0: Tenete il posto, ci saremo
1: posto.
0: MOMIUS. Il caffè dell'Opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi, la responsabilità tecnica oggi è affidata a Luca De Iori, sono le 11.20, siamo in diretta dagli studi di Via Asiago, buongiorno da Sandro Capelletto all'inizio di eh, Momus Dante, si avvicina naturalmente il Dante D che sta assumendo un aspetto di molto identitario per la nostra nazione, di grande fiducia nella forza delle nostre radici, no? il genio poetico di Dante la sua sfida nel dare forma di dignità letteraria a una lingua nuova eh, la sua vita così tormentata così difficile così spesso in fuga Radio 3 si occuperà Spesso di Dante nelle giornate che, eh, da oggi in avanti, ricordo domani che tutto il palinsesto di domenica, di domenica 21 marzo, inizio della primavera, sarà contrappuntato da letture poetiche, di testi di una serie di poeti italiani contemporanei che hanno accolto l'invito di Radio 3 per eh, diciamo dire in versi la loro riguardo Dante, Bianca Maria Frabotta, Valerio Magrelli, Aldo Nove Daniela Attanasio, Maria Grazia. Calandrone, Fabio Pusterla, Roberta D'Apunt, Silvia Brè, Franco Buffoni, Mariangela Gualtieri, Antonella Neddi Maurizio Cucchi, Umberto Fiori veramente un bel ventaglio diversi anche tra di loro molto queste poetesse e questi poeti nel loro omaggio a Dante Dante era musicista? Eh, qui a Momus ci occupiamo di questo, della musica di Dante, Dante era musicista? Secondo molte fonti lo era ma vediamo che cosa dice Dante del potere della musica di cui si è occupato spesso la musica non si può concepire la Divina Commedia senza il suono che è diverso per l'inferno, per il purgatorio e per il paradiso ma c'è una riflessione di Dante nel convivio definitiva sul potere della musica la musica trae a sé gli spiriti umani che sono vapori del cuore sicché quasi cessano da ogni operazione. Il potere della musica è talmente forte che quando ti rapisce non puoi fare altro. Si è l'anima intera quando lode e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono. È un vapore del cuore, ma è uno spirito sensibile. In queste quattro righe c'è tutto il potere della musica che è sensibile, è fisico perché il stu- suono prima di tutto energia che esce da uno strumento e c'è anche su- quello che non spulisciamo mai a dire di lei che cosa realmente sia come mai questa energia entra nelle nostre orecchie e da lì si tramuta in qualcos'altro che è emozione, sentimento, eh, abbandono quasi che ci bisogna cessare da ogni operazione ma lui era musicista Giovanni Boccaccio non ha alcun dubbio sommamente si dilettò in suoni e in canti nella sua giovinezza Dante ragazzino suonava e cantava e a ciascuno che ai quei tempi era ottimo cantatore o sonatore fu amico ed ebbe sua usanza era in confidenza in contatto con cantanti e musicisti del suo tempo e assai cose da questo diletto tirato compose le quali di piacevole maestrevole nota a questi cotali faceva rivestire. E questo è fondamentale. In una situazione di lingua nuova che nasce, di analfabetismo non diffuso, di più, diffusissimo, quanti erano tra fine 200 e inizio 300 i nostri connazionali, anche se l'Italia era molto lontana da venire allora, che potevano leggere o scrivere, una esigua minoranza. Qual era il modo in cui le liriche, i sonetti di Dante e degli altri poeti potevano avere una circolazione più ampia? Attraverso il canto. I poeti scrivevano sapendo che in larghissima misura i loro versi sarebbero stati cantati. Ma c'è un'altra testimonianza, oltre a quella di Boccaccio, l'umanista Francesco Filelfo, lo descrive Dante come grande virtuoso di canto, organo e citara, cioè della cetra. «Uso a far musica in solitudine fin nella sua vecchiezza». E siccome la vita di Dante è stata anche molto aspra e dura, ferrigna, come dirà lui a proposito di malevolge, beh, la musica gli dava grande soddisfazione. Ma c'è un'altra annotazione di Dante, Quando parliamo del dolce stil novo, l'aggettivo dolce stil novo, ma questa dolcezza da dove viene fuori? Come mai si sceglie questo aggettivo dolce? Lo scrive molto bene Carlo Fiore in un suo saggio dedicato al suono del Medioevo, al suono della vita nel Medioevo, al suono delle città, così diverso dal suono delle nostre città. Continuamente Dante, quando parla di musica usa l'aggettivo dolce e il dolce suon per canti era già inteso Purgatorio XXIX Paradiso da indi, come viene ad orecchia dolce armonia da organo, mi viene a vista il tempo che ci sa Paradiso diciassettesimo. La dolce sinfonia di paradiso che giù per l'altre suona si divota. Paradiso ventuno. Qualunque melodia più dolce suona qua giù e più a sé l'anima tira. Paradiso ventitré. Dolcezza. Una... Sinestesia, scrive Carlo Fiore, acustico-gustativa, il suono dolce, la dolcezza del suono. Ma cominciamo a sentire un po' di musica del tempo di Dante, la musica dei trovatori naturalmente, ma non c'era solo quella. Arnaud Daniel, Canto d'amore, Lo fermo l'erkel cor mintra, La volontà così ferma che mi entra nel cuore per amore è tale che nessun becco di rapace potrebbe strapparla e nemmeno unghia di essere umano
0: i canu lausbart am ram si valza Frau nei un ora muncle cerudin cambra Som nun intra, nun fremiska, Ai in the morning, the sun is not the sun, 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 the sun is not the sentis masel a tin sa cambra che plis mina cor la sera a pieg e nun The world is not a Plus thing, but a good thing. But the world is not a good thing. Se ca verga ni uncle tan fi urs cum sen la cor mi traduc ci us anche plas u din en and lugo buscarse le come de joyt urs <tries> cambra in un am pare uncle ken paradis double joy marma
2: siamo collegati con Carlo Vitali, buongiorno Vitali, grazie di essere con noi. Eh, Carlo Vitali ha scritto per un, il volume Musica della Treccani dedicato alla storia della musica italiana un saggio su eh, Dante, quindi è una delle persone più indicate per parlare del rapporto molto intenso, molto stretto e molto vario tra Dante e la musica. Iniziamo dai eh, trovatori Vitali. Dante amava la musica dei trovatori, quale, quale di loro conosceva?
3: Eh, Ne conosceva un certo numero, ne ha citati diversi prima nel divulgare eloquenzia poi nella commedia eh, ne ha citati se per quello un numero maggiore di quelli che ha citato Petarca eh, adesso i nomi non so se interessano comunque tra i famosi sono Arnold, Arnold Daniel, Arnaldo Daniel, Folchetto di Marsiglia, Sordello d'Agoito e eh, eh, vari vari altri eh, che lui poteva fondamentalmente conoscere anche da Un'unica fonte, o da più fonti, comunque il, il, codice, il codice cosiddetto estense di Modena, il più antico, verosimilmente eh, assemblato in area veneta, eh, dove come è noto Dante poi si trattenne il prezzo di, di grande della Scala. Posso aggiungere non solo dei trovatori in, in lingua provenzale, in, in, in Languedoc, ma anche dei, eh, dei trovieri in, in Languedoc, eh, per i quali cita Thibaut de Champagne, il famoso eh, cavaliere crociato, e Gasbrillet, eh, confondendoli però lievemente l'uno con l'altro, ecco.
2: Comunque era un mondo a lui presente Quando...
3: Sicuramente dal punto di vista testuale e molto probabilmente anche dal, da, da quello delle intonazioni musicali anche se i codici che riportano le intonazioni musicali sono una minoranza però quello, quello estense, cioè Veneto-Trevigiano è senz'altro il maggiore indiziato come repertorio
2: Dante e Casella. Quando parliamo del rapporto tra Dante e la musica, spesso l'associazione più immediata è quella con Casella, di cui probabilmente non sapremo mai la vera identità di questo compositore e eh, cantante, ma quello che ci interessa sottolineare oggi è che Dante eh, lo incontra nel eh, Purgatorio e lo fa cantare in lingua volgare e lo fa cantare
3: in canzone c'è Amor che nella mente mi ragiona e non ci sono prove che questa canzone effettivamente fosse stata musicata alla casella ancora in vita o se sia invece una intonazione virtuale che comunque eh, testimonia di un rapporto abbastanza stretto fra i due artisti e poi confermato eh, nella nella biografia di di Boccaccio il trattatello in laude di Dante dove dove dice che Dante nella sua gioventù sommamente si dilettò di musica e cercava la compagnia dei maggiori musicisti del suo tempo e del suo
2: ambiente, Quindi... Dante,
3: Dante inco-
2: cioè, poi, poi, poi torniamo al giudizio di Boccaccio Dante incontra Casella nel Purgatorio Andiamo alla cantica precedente, l'Inferno Anche lì è pieno di suoni e di rumori Più che di musica Qual è il suono dominante dell'Inferno?
3: Il suono dominante dell'Inferno è il rumore In realtà diverse lingue, rivi di C'è ci sono le, le, le voci incomprensibili di Embrotte eh, naturalmente il, se la musica è armonia all'interno è il massimo luogo della disarmonia per cui eh, l'unica citazione musicale mh, attendibile è quella famosa un po' sconcia della della conventa di Barbariccia che diventa poi eh, il, il pretesto per una grande rivocazione un immenso affresco eh, all'Ambrosio Lorenzetti anche se prima diciamo ante l'Itam dove si vedono navi, tornei eh, insomma interessante da un punto di vista visivo, di evocazione visiva, ma eh, il fatto sta che, per dirla in maniera pulita, l'unica musica che si ode dell'inferno, oltre eh, il pianto, lo stridore di denti, i, i litigi eh, dei, dei dannati fra di loro, con i demoni, è il concerto.
2: Di, di, di trombetta solista <ride> di trombetta solista eh, di, di, di barbariccia, di, di, di barbariccia. Eh, eh, eh. è tornato
3: a una cennamella cioè a, un, a uno strumento ad accia eh,
2: è, è molto allora. significativo questo nell'inferno dominano
3: con risposta corale o, o orchestrale i diavoli che, che rispondono a pernacchie eh, quindi, ehm. quindi
2: le pernacchie dei diavoli sono il suono dell'inferno
3: eh, e e altro, è altro.
2: Yeah. <laughs> in inferno detto malevolge, tutto di pietra di color ferrigno, come la cerchia che d'intorno il volge. Che cosa abbiamo ascoltato? Andiamo con ordine. Abbiamo cominciato con un trovatore che precede un po' Dante, Arnaud Daniel, Arnaldo Daniello, vive tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo. Poi abbiamo ascoltato Philippe de Vitry, che è un contemporaneo di Dante, non è più un canto di trovatore, un canto in cui non c'è solo una voce solista, ma ci sono altre voci, si va verso la polifonia. E infine abbiamo ascoltato un momento di Dieci luoghi malsani, una creazione, a mio avviso, indovinatissima, di Luigi Esposito, compositore di aria campana, contemporaneo, che ha creato questa visione d'ascolto, per l'ottavo cerchio dell'inferno di Dante, detto Malebolge. C'è una bolge e c'è un ponticello, c'è una bolge e c'è un ponticello, e Dante e Virgilio vanno attraverso questi pericolosissimi ponticelli di bolge in bolge. E L'Esposito crea un lavoro per pianoforte a quattro mani, suoni registrati e suoni elettronici, e ricrea musicalmente questa atmosfera infernale nell'antro ferroso e sibillino, gemiti ingolati, verba tradita volant, dannoso golghi, golgota ridda delle serpi, tormenti in fiamme, strida, battenti, per ricreare con una strumentazione contemporanea, lavorando sulla cordiera del pianoforte e con dei suoni elettronici, l'indicibile suono dell'inferno. È un'operazione che è molto piaciuta, molto, perché ha una sua immediatezza forte. Al punto che una nota casa editrice di testi scolastici ha deciso di accompagnare una sua edizione dell'Inferno dantesco con questi ascolti per dare ai ragazzi di oggi l'idea di un suono infernale eh, realizzato però appunto con strumenti che al tempo di Dante proprio non c'erano ci sono altri suoni nell'inferno quando ad esempio incontrano Dante e Virgilio il gigante Nembrot, lui parla con un endecasillabo su cui tanti studiosi di Dante hanno sbattuto la testa nel tentativo di interpretare interpretarlo, cioè sono soltanto dei suoni o c'è anche un senso? A questo in siamo nel Trentunesimo dell'Inferno, verso 67, «Rafael Maia Mec, i zabi almi, cominciò a gridare la fiera bocca, cui non si convenia un più dolci salmi, e il duca mio, cioè Virgilio, ver lui, anima sciocca, tienti col corno e con quel ti disfoga». Quandira o d'altra passione ti tocca. Il gigante Nembrotte Nembro, ha un corno e dice a Virgilio: invece di dire queste parole che non comprendiamo. Secondo alcuni studiosi voleva dire esalta lo splendor mio nell'abisso siccome risorgerò per lo mondo, minaccioso, no? Se, hai, se devi sfogare qualche tua arrabbiatura, qualche altra passione, sfogalo col corno, uno strumento a fiato di grande capacità di espansione del suono e di risonanza, di riverbero del suono. Quindi cita Dante il corno che pare non esistesse allora, se non come corno da caccia, certamente un corno lontano dai corni che vediamo oggi nelle nostre eh, eh, orchestre. Ma ci sono poi eh, tanti musicisti che hanno intonato dei versi di Dante, ad esempio, visto che stiamo parlando dell'inferno, dei versi eh, infernali. Quivi sospiri, pianti ed alti guai, risonavano per l'aere senza stelle, perché io al cominciarne lagrimai. Diverse lingue, orribili favelle, questo è anche un suono dell'inferno, diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, Voci alte e fioche e suon di man e suon di man conelle, facevano un tumulto il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta, e questa immagine è meravigliosa, come l'arena quando turbo spira. Sentiamolo nell'intonazione di Luzzasco Luzzaschi. un po' ardita abbiamo accostato con quella che si chiama una dissolvenza il madrigale di Luzzasco Luzzaschi Luzzasco Luzzaschi vive tra fine Cinquecento, inizio Seicento e intona, questo è molto importante tre secoli dopo un testo preso da una descrizione dell'inferno di Dante ma qui vi eh, sospiri, lamenti, altilai no? tutto il, il dolore le orribili favelle Tutte le grida dell'inferno non sembravano vivere in questo madrigale, che era invece dolcissimo, elegantissimo. Invece nel suono di Luigi Esposito, tormenti in fiamme, il crepitare delle fiamme, quindi il dolore che danno le fiamme ai dannati, vive. E abbiamo voluto accostare appunto Luzzaschi, madrigale di fine Cinquecento ispirato a un testo delle terzine dell'inferno, ha una creazione contemporanea ispirata senza testo agli immaginati, da Luigi Esposito, suoni dell'inferno. Ritorniamo alla conversazione con Carlo Vitali. Dunque Dante vive in un periodo in cui il canto dei trovatori, il canto monodico, viene come travolto dall'irruzione di quella che si chiama Lars Nova, l'arte nuova, l'arte della polifonia, di far incontrare incrociare e magari distanziare per poi riunirle diverse voci da tre in su diventerà un'architettura sonora col tempo era sensibile alla polifonia Dante la conosceva così come conosceva il canto dei trovatori ascoltiamo Carlo Vitali
3: Dante muore fra il 13 e il 14 settembre del 1321 e nel triennio 1319-1321 nascono i due trattati di Johannes de Morris e di Philippe de Vitry i quali però hanno, hanno dato una sistemazione teorica ad un sistema, eh, a un nuovo stile musicale e a un sistema di notazione mensurale adatto a registrarlo e quindi diciamo c'è una sovrapposizione di pochi pochi anni Ehm, poi i i musicologi ex professo come Leonard Ellingwood hanno variamente argomentato su su quelli che possono essere i riferimenti precisi all'Ars Nova italiana o all'Ars Nova francese Già dalla masseria alla corte di Bonifacio VIII mh, sappiamo che Dante poteva essere venuto in contatto con uh, un aiuto da Casentino, eh, che era un seguace dell'Arsa Antiqua. Eh, Dante fu probabilmente a Parigi, eh, conobbe ed era anzi intimo amico di Giotto. Eh, quando la Cappella degli Scrovegni fu, fu affrescata e inaugurata nel 1305 con un apposito mottetto politestuale a tre voci di maschetto da cara al Sì, vabbè,
2: quindi è difficile è, pensare
3: immaginare che, che Dante che... non fosse a contatto con queste eh, nuove perché Marchetto da cara è veramente all'avanguardia no, all'epoca Mm-hmm. Eh, poi è difficile immaginare che, che Dante non sia stato a contatto con questi ambienti padovani e soprattutto veronesi, dove secondo la, la testimonianza poi sempre in persi di Man- Manuello Giudero, cioè Immanuel benischel che era un giudeo romano il quale dà delle descrizioni floridissime, onomatopeiche eh, della musica alla corte di Cagrande della Scala dove parla di buoni cantori, trovatori, eh, tedeschi, latini, franceschi, fiammendi e inglesi. Eh, per cui insomma era un crogiolo multiculturale dove, mh, dove senz'altro si conosceva, si praticavano tutti i tipi di polifonia più, più avanzati, che significa insomma da, da tre, tre voci in su, ecco. <ride>
2: Siamo alla conclusione della nostra conversazione Carlo Vitali, dunque eh, abbiamo parlato del suo rapporto con i trovatori, di come eh, Dante ha piacere che un suo testo poetico, Amor che nella mente mi ragiona, venga intonato da Casella, del suo rapporto probabilmente innegabile con la polifonia, ma la domanda fondamentale, quanta musica ha studiato Dante e lui stesso era musicista, perché la musica faceva parte del corso di studio obbligatorio per una, una persona che volesse studiare nella vita. No?
3: Faceva parte del, del curriculum. Uh per chi appunto avesse raggiunto o potesse raggiungere un grado accademico. Però attenzione qui parliamo di musica in senso, diciamo, nel senso di Sant'Agostino, cioè un misto di riflessioni sulla, sull'armonia e sulla metrica, quindi poesia e musica eh, come un, un continuum indistinguibile. Eh, abbiamo le testimonianze biografiche eh, alcune tardissime e poco attendibili che addirittura ci vogliono far eh, vedere un Dante eh, virtuoso di canto e di strumento fino in tarda età esaminando i passi eh, in cui eh, Dante parla dell'esperienza di ascolto in, in termini addirittura estatici ehm, non possiamo non pensare che l'ascolto musicale in lui destasse delle profonde risonanze parla addirittura di una sospensione dei, degli spiriti vitali quindi non è un discorso da, da, da teorico o da, o, da, o da dogmatico del, del, del quadririum, no? ma insomma c'è un saggio molto interessante di Nino Pirrotta eh, che è intitolato Dante Musicus, eh, c'è sempre comunque questa, questa um, ambivalenza tra la musica pensata o la musica matematica e la musica agita e descritta. Eh. Mm
2: e Dante si eh, occupa esatto, dell'una e dell'altra
3: ecco eh, siamo a Dante eh, ecco, nel, nel conviglio ad esempio condanna come falso filosofo chi trascuri una sola delle membra di sapienza eh, appunto in quanto anche eh, la musica era una di queste, di queste membra di sapienza quindi chi non è musico chi trascura diciamo, la musica non può essere vero filosofo eh, poi magari se la prendeva con un, una, un uso troppo edonistico, ci sono molti, sempre nel convivio, sono molti che si dilettano di intendere canzoni e di studiare in quelle che si dilettano di studiare in retorico e in musica e le altre scienze fulgono e abbandonano cioè, non menomane sicuramente <ride> ma... ma sensibile alla musica non diciamo. non menomane in senso esclusivo ma ehm, conscio consapevole del fatto che chi non studia musica eh, non può definirsi completamente filosofo cioè uomo colto
2: grazie mille Carlo Vitali eh, buona a giornata in... a risentirci Yeah. Diverse voci fanno dolci note, così diversi scanni in nostra vita rendono dolce armonia tra queste rote. Ed è niente meno che Giustiniano a, a dire questa eh, terzina, ma si balla anche le ancelle di eh, Beatrice nel trentunesimo del Purgatorio intrecciano un angelico caribo, cioè una danza in tondo, una canzone a ballo, chiaramente. E Dante cita un, la più celebre eh, chanson di Bernard del Ventador, un trovatore, quale all'odetta che in aere si spazia, prima cantando e poi tace e contenta, dell'ultima dolcezza che la sazia. Dunque, commedia è piena di musica. Grazie agli ascoltatori che ci hanno mandato i loro eh, segnali, ne cito due rapidamente, è curioso come oggi si chiami poesia, quella specializzazione linguistica che si è venuta distinguendosi dalla musica con cui si era generata e questa è una riflessione molto profonda, la poesia nasce sempre accompagnata dalla musica. Grazie, puntata straordinaria, affascinante. Eh, si può intervenire anche sui memus, dice un signore che ci scrive, ma certamente che si può in- intervenire. Come si dice nel Don Giovanni di Mozart è aperto a tutti quanti, viva la libertà e ricordo anche che eh, eh, le nostre puntate come tutti i programmi di Radio 3 si possono ascoltare, riascoltare e scaricare in modalità podcast o anche con l'applicazione Rai Play Radio. Dunque grazie a a Carlo Vitali eh, l'ultimo ascolto che abbiamo proposto è un mottetto di Guillaume de Machaut che nasce attorno al 300, vive più a lungo di Dante e dunque la polifonia qui è giunta ormai a celebrare i suoi fasti, le sue glorie. Sono le 12 due minuti e noi dobbiamo accomodarci di là in sala da concerto